0: Добрый вечер. Мы продолжаем, после небольшого перерыва, мы продолжаем историю Холодной войны. И дошли до того, как обнаружили еще новых врагов вне своих стран, ну и естественно враги обнаружились и внутри. Елизавета Листова, Сергей Бунтман. Продолжаем нашу передачу.
1: Добрый вечер. Да, я напомню коротко, что в прошлый раз мы говорили о перебежчике Игоре Гузенко, сотрудники канадского посольства, шифровальщики военного атташе, который совершил свой поступок через два дня после окончания Второй мировой войны, 5 сентября 1945 и именно от него впервые узнали о советском атомном шпионаже. Но мне кажется, что важнее в этой истории было даже не то, что узнали об этом шпионаже, а то, что она стала публичной
0: да она совершенно неожиданно стала публичной и тогда и мы там видим а, торчащие уши да
1: поскольку а, все было осуществлено при его деятельном участии он просто слил как теперь говорят информацию журналисту которого зовут Дрю персон и поэтому весь мир заговорил о а, шпионах, о коммунистах, о коммунистах, о шпионах, и вырулили эту историю таким образом, что выходило, что не что а все шпионы коммунисты, а что все коммунисты шпионы. И а, вот с этим а, знанием мы вступаем а, в нашу новую программу, которая посвящена внутренним врагам.
0: И там, и тут.
1: И там, и тут. Вообще говоря, нельзя сказать, что это невыгодно Гуверу. Вот эта история про э коммунистов, тотально шпионов. Потому что э ему, как шефу Федерального бюро расследования, это в общем, для него это золотая жила.
0: Конечно, это Потому что да, да.
1: начинается паника. Да, и вот немножечко цифр. Я скажу, да, с 1946 по 1952 год число сотрудников ФБР увеличивается вдвое. С 3,5 до 7 с лишним тысяч сотрудников. Соответственно, надо полагать, увеличивается ассигнование на, на на это на все да и возникают бесконечные комиссии лояльности президентские угу. э, в конгрессе в сенате где-то на местах а кто поставляет информацию
0: догадайтесь двух раз да
1: соответственно еще немного цифр значит за те же самые годы, с 1946 по 1952, ФБР провело проверки 4,5 миллионов государственных служащих. 4,5 миллионов. Да? И еще по 500, по полмиллиона они проверяли ежегодно новых претендентов на эти самые госдолжности. И значит, к середине 1952 года, когда проверку прошли уже эти самые 4 миллиона человек, по результатам этих проверок уволили или отказали в приеме, как ты думаешь, какому числу? 378 человеком. Так. Из 4 миллионов. Причем ни одно дело из уволенных или не принятых на работу не привело никакому раскрытию шпионажа. Зато какой потрясающий Архив, какое досье <свят> <свят> собирает ФБР в этот момент, да, и какую, какую власть э, получает гувер распоряжаться этим, этими досье, этими архивами и всем на свете. И, э, То
0: есть ниточки, вот подвешены э, миллионы, несколько миллионы миллионов подвешен, людей, да. подвешены на ниточки. Да. Для нас это не редкость. А вот в Штатах это очень интересно Да,
1: это как-то так вот, да, нетипично, что ли, до этой страны с ее патентованными свободами, скажем так. Более того, значит, Гувер, который этих всех коммунистических демонов выпустил в общественное сознание, он как бы это броуновское движение еще и возглавляет, то есть он выступает спикером по этой проблеме везде, где только можно, я выбрала одно из его выступлений подобных предлагаю его послушать
0: и даже посмотреть
1: и посмотреть и я вам его переведу Коммунистическая партия Соединенных Штатов – это пятая колонна, если она когда-нибудь существовала. Она организована много лучше, чем нацисты в оккупированных странах перед их капитуляцией. Они ищут как бы ослабить Америку, так же, как делали это, когда союзничали со странами оси. Их цель – свергнуть наше правительство. Нет сомнений в том, на чем зиждется настоящая коммунистическая лояльность. Они верны России, не Соединенным Штатам. Коммунизм на самом деле не политическая партия. Это образ жизни, порочный и злокачественный образ жизни. Он похож на заразу, который распространяется как эпидемия. И как при эпидемии, необходим карантин, чтобы не допустить инфицирование нашей нации.
0: Опа. То есть берется целая огромная группа людей да. по убеждениям. И то есть они как, точно так же, как протестанты в той же Америке говорили. Знаешь, когда через десяток лет будет предвыборная кампания Джона Кеннеди, вы говорят, ну он же не об Америке думает, он же католик. Он же все время смотрит на Папу Римского. Евреи смотрят на, 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 друг на друга в разных странах. И это вообще, это лихо. Ну вот так. Это лихо.
1: Да, значит, то есть мы, по сути, мы имеем, ну, как бы, такой СССР с обратным знаком, да. Ну, потому что, ну, ты поменяй, там, при, как это называется это в предложении, да, поменяй существительные, да, и будет, ну, в общем, все то же самое, только другое. Вот. Это то, что а, у нас называется макартизмом, и не только у нас. Угу. Хотя никакого Макарти мы здесь близко не видим, и он еще, еще не скоро появится. Это 1946 год, то, что я вам сейчас показываю. А, до Макарти еще очень далеко, и на самом деле сейчас Разнообразные американские историки говорят, что, ребят, если всерьез говорить об этой проблеме, то она, конечно, должна носить имя Гувера, а вовсе не Маккарти никакого, потому что Маккарти, он как клоун по сравнению с Гувером, то есть это гуверизм, предлагают они называть это все. И Гувер, если продолжать сравнение, он, ну, получается, такой Жданов, что ли, да, то есть он идеолог вот этого всего. Получается так. И что, кстати говоря, наш Жданов-то поделывает в 1946 году? Что поделывает Жданов? Жданов э, едет в Ленинград в августе, потому что накануне буквально выходит э, у нас постановление печально известное о журналах «Звезда» и «Ленинград». А,
0: причем оно не сразу вышла. Там была другая идея, там выбирали журналы, было про новый мир хотели сделать. А тут соединили «Приятное» с «Приятным». Даже полезного не было никакого. И просто обратились, так как уже начали рыть под Ленинград, очень серьезно. А вот давайте займемся теперь Ахматова-Изущенко. И Ленинград, и звезда.
1: Ну, на самом деле, то, о чем они, как бы то, что меня интересует в этой печально известной не знаю, статью это не назовешь, потому что это постановление все-таки, да, Ну, оно такое такое большое, что это очень слабо похоже на постановление. На статью. Да, на статью и на на что бы то ни было, да. Вот, но что меня там интересует, им ставится в вину публикация произведений, культивирующих несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада.
0: Ключевые слова.
1: Да, это э, как бы такой вот на кошачьих лапах старт. Несмотря на все гадости, которые написаны там про Пашляка и подонка Зощенко и и про Ахматову, не буду даже повторять. э, Но вот это вот... э, Такие вот старт, на это не гувер, угу. это мяконько это а, как бы уже с опытом, что ли, я не знаю, угу. они же вот в Америке-то не первый раз с этим, да, таким вот образом сталкиваются, а у нас есть опыт, поэтому это вот так вот набирает, как бы, обороты, так.
0: Да, ну... стоит капнуть, так статью, да. вот. а, как а, там предыдущая в 30-х годах сумбур вместо музыки, там, и так далее, ну, да. Да.
1: Вот. И, в общем же, собственно говоря, на следующий день после публикации этой статьи в Ленинграде еще раз доходчиво объясняет партактиву и ленинградским писателям про это самое низкое поклонство. И, видимо, они поняли, что «пошляк и подонок» это еще очень даже приличные слова из его речи. Вот, буквально через две недели. Еще одно постановление о репертуаре драмтеатров и мерах по его его улучшению. Там уже более внятно сформулирована проблема, которая беспокоит. Значит, Цитируется, КВКПБ считает, что Комитет по делам искусств ведет неправильную линию, внедряя в репертуар театров пьесы буржуазных зарубежных драматургов. Постановка постановка, театрами пьес буржуазных зарубежных авторов явилась по существу предоставлением советской сцены для пропаганды, реакционной, буржуазной идеологии и морали, попыткой отравить сознание советских людей мировоззрением, враждебным советскому обществу, оживить пережитки капитализма в сознании и быту. Еще четче сформулировали, да? И... По сути, да, это вот формальный старт э, этой кампании э, по борьбе с низкопоклонством э, перед Западом, воспитание советского патриотизма. Почему? Ну, мы понимаем, да, потому что э, Советский Союз, э, считая себя совершенно небезосновательно победителем в войне, не получил тех плодов победы, точнее говоря, руководство этой страны не получило тех плодов,
0: а какие они должны были еще получить какие плоды? Какие они мы хотели? получили Нет,
1: ну, значит, было... ну, мы же понимаем, что хотели там Иран, проливы хотели, э, Босфор за Дарданеллами, базу в Средиземном море. Э, много чего можно это перечислять. но а Европы
0: оно... это не считается. Но очень большие аппетиты. Да. Вспомним интервью Максима вспомним интервью Максимовича Литвинова,
1: да. о да. котором
0: мы говорили. Да,
1: да. В общем, ну не сошлось, не сложилось про это непонимание на каком-то уровне, там, историческом, культурном и каком угодно мы говорили уже неоднократно. В общем, мы понимаем, что дружба, в общем, заканчивается, и кроме того, нужно помнить, что сколько, почти 12 миллионов советских граждан оказались в Европе в результате ее освобождения, да? И они видели эту Европу своими глазами, пусть даже разрушенную, но они ее увидели, они ее почувствовали, они ее узнали так или иначе. И вот теперь, вот сейчас предлагается ее забыть. Дружба кончена, нету больше никакой Европы, говорят нам. Дальше это все вырастает в огромную компанию, которую сейчас бы назвали... Отмена западной культуры, ну вот как нынешним языком, да. Мы уходим в изоляцию. Русская культура, наука и все русское объявляется в принципе, самодостаточным. Мы начинаем строить такой герметичный мир, и эта русская культура <coughs> и наука, она они говорят, что ее не заслуженно, так сказать, она не заслуженно подавлена западными образцами. Я не буду приводить примеры, чтобы нам просто не запутаться. Многие из... В первую очередь литературоведов, как ни странно, да, стали жертвами вот этой внезапной перемены ветра
0: Да нет, еще а, не, не только литературоведы, но тут а, вся техника пошла, вся терминология пошла совершенно Да, другая.
1: это вот, ну в общем, э, 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 на самом деле вот сейчас мы помним вот эту эпоху, э, как бы сказать, исторического импортозамещения, что ли да, ну, в виде анекдота, который тогда, я так понимаю, появился про Россию родину слонов. Ну, конечно, Да, это ведь...
0: тогда это вспомнили. Это, это было, но вот вспомнили вот Россию родину слонов. Ну, еще и я помню, студенты, курсанты все переделывали все конспекты перед экзаменами для того, чтобы совершенно по-другому называть детали машин, детали. А что, собственно, выдумал Ползунов? Uh-huh. Клапан Вата, вот, вот, вот и все, вот, 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 вот эти все братья Черепаны, вы пошли все у нас, да. Маркони
1: и, Попов.
0: Да, да, Маркони Попов, да, и еще как тогда те, кто мог шутить, те говорили, что теория Однокамушкина. Да, Институт. теория
1: Однокамушкина. и главное, что меня потрясло, что выяснил, что велосипеды изобрели в России. Ну конечно. Уральские да. рабочие Артамонов.
0: Ну да, вот, ну, Можайский пошел, ну там в общем да. все Да, да, Ну да, да. то есть
1: вот это вот все, 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 все до нас дошло в виде каких-то преданий Таких вот неверных, что ли, каких-то неявных, неясных Это все началось вот тогда, в 1946 году, когда Советский Союз решил отделиться от Запада Обидевшись, обидевшись Да, за то, что, ну, как бы, как как понимали руководители страны, не оценили должным образом.
0: Ну да, очень, очень, как говорили, в детстве обижливые.
1: Да, ну, в общем, да, с другой стороны, Россия не была бы Россией, если бы все этими анекдотами и закончилось бы, к сожалению. Тоже не буду долго рассказывать про то, что случилась вторая серия лженауки генетики, что вся наука вообще оказалась где-то на обочине, потому что ее отрезали от общемировой науки, а это не режется.
0: Кроме оборонки, кроме физики.
1: Кроме, кроме физики и оборонки, да, но... Кибернетику отправили вслед за генетикой Ну да, продажная
0: а, девка империализма она да. тоже.
1: А, Про медицину с психиатрией тоже не буду говорить там, Потому что это сложно и печально а, И научные журналы а, Западные Тоже были куда-то засунуты В спецхран И мало того, что а, запрещали, запрещали нашим ученым в них печататься Так еще и запрещали их читать То есть, вот такая вот, ну, не могу даже это никак характеризовать. Собственно, расхлебываем мы это все по всю пору, мне кажется. О,
0: Ну, не только расхлебываем, мы еще очень любим, мы еще очень любим заново обижаться и так далее. Все время. Я думаю, что надо сделать такую рубрику у нас. Цена обиды. Цена обиды и вот это... Обижливость.
1: (связь) (связь) Вот. это
0: Это все абсолютно не смешно происходит.
1: Вот это уже не смешно. Это уже не смешно. Уже все, смеяться закончили. Начинается возгонка всей этой теории значит, самодостаточности Советского Союза и его достижений. И самая дикая история всего из этого, на мой взгляд, это, конечно, история с препаратом Круцин, да. изобретенным двумя медиками. Клюевой и Роскин звали их. Некий препарат от рака, который они сами считали весьма перспективным. Им Каким-то образом заинтересовались американцы, дело было в 1946 году, если не в 1945, кстати говоря. Ну и как бы излагается это так, что американцы предложили издать их книгу и помочь им с дальнейшими исследованиями этого препарата. И вроде как было договорено где-то на высшем уровне о том, что все так и будет. И э, дальше ты знаешь лучше, но э, официальная версия выглядит так, что в ноябре 1946 года академик Василий Васильевич Парин отправляется в США, где в ходе командировки передает собственно рукопись этой книги и э, образцы этого препарата американцам. После чего он возвращается в Советский Союз, где его арестовывают и сажают на 25 лет за измену Родине.
0: Да, и при этом с поношениями, с но судами чести и так далее. Сейчас. Да, не будем опережать события, но Василий Васильевич Парин, это вот, и вот эта компания, которая пошла, значит, всякий, если там всякий коммунист, он то э, всякий, кто бывал за границей, имел связи, начинается как в быту, тут у нас мы знаем там, про Зою Федорова и так далее, э, также и в своей профессии здесь получается. И э, люди, абсолютные э, патриоты, э, к, прошедшие э, вот, помощь в войне, авторы открытий, которые двинули науку, в данном случае физиологию, невероятно, которые потом, когда все изменится, будут, будут запускать всех от лайки до всех живых космонавтов. И полетит в 1964 году ученик Василия Васильевич Парина, Борис Борисович Егоров. Врач, первый врач в космосе полетит. Все они проходили через то, что открыл Василий Васильевич Парин. Получили они по 25 лет, получил он тогда. Но вот это... А сколько
1: он в результате?
0: Он вышел в 1954 году. Почти сразу он вышел. Вышел в 1954 году, 1947-1954 год. Тоже немало. Это Все. много, это очень много. Хотя эти гениальные и неунывающие люди, такие как Василий Васильевич Парин... Какие, такие как Даниил Андреев, автор имени в смысле Роза Мира и Лев Раков, который тоже по Ленинграду между прочим сел, замечательный искусствовед, и они написали, они написали прекрасную книгу на вещи которую которая два издания уже выдержала и мы с Алексеем Кузнецовым, в частности, сын василь Васильевич ее делал и восстанавливал, и издавал. А мы писали с удовольствием комментарий к ней. Но все равно это кошмарный удар, который отнял жизнь у этих людей. Они не очень долго прожили. Не очень долго. Василий Васильевич умер в 70-м году. Но это, это вещь страшная и разрушительная. И... Это вам даже не отсев какой-нибудь и даже не следствие, а это старые, добрые, проверенные, липовые дела. Абсолютно. Ну вот, я упомянул раньше времени, упомянул такую вещь, как суд чести. У нас же еще у нас же идет еще такая опереточная абсолютно имперскость. Все, даже дворники, как говорили тогда, скоро будут с селедками ходить и в форме будут. Всех переодевают в форму. Традиции русского офицерства, книга омерзительного совершенно человека. Графа Игнатьева, Алексея Игнатьева, 50 лет в строю и не дня в бою, как говорили в Академии Фрунзе, когда их заставляли читать, Идет такая кровавая оперета. Оперета с такой возвращением имперских традиций.
1: Да, и вот, в принципе, если про кровавую кровавую оперету, то это, конечно же, эти самые суды чести, про которые мы, в принципе, знаем мало. И сейчас мы знаем мало. И мы мало знаем вообще о том, что они были когда-то. Кто-то мог застать их в каких-то 70-х в виде товарищеских судов. Но на самом деле появились... Это подобие. Да, но появились они в 1947 году. Эти самые суды чести, очередное постановление, организовать, учредить в министерствах, в центральных ведомствах и так далее. Для антипатриотических, антигосударственных и антиобщественных поступков и действий, внимание, если таковые не подлежат уголовному наказанию. То есть, как бы паука ты не можешь, а вот так вот ты можешь. Его легитимность этого суда, она очень непонятная, честно говоря. Но это не значит, что этих судов не было. Говорят, что вообще очень мало информации про эти суды чести, но вот в 1947 году вроде бы было около 80 таких судов проведено. Ну, очевидно, где-то в в крупных городах, да, и, в принципе, даже не указывается обычно, это не указывается в биографиях у людей, что был такой факт в его жизни, потому что это было какое-то явление временное, жуткое, то есть это, по сути, такая гражданская казнь. Да, первый такой же такой суд как раз провели над создателями этого самого круцина это была проба пера и даже вроде бы и речь обвинителя там лично жданов писал или редактировал или в общем что-то такое направлял так сказать делали образец вот теперь я хочу показать тебе вот такую штучку
0: это пригласительный билет.
1: Пригласительный билет, да. Сейчас мы по, я покажу тебе так, а все, все остальные могут посмотреть на экране, что это за вещь. Товарищи
0: Виттенбурга, да? Суд чести да, управление Северного морского пути. Суд чести, Раружской набережной, Красный да. луч.
1: Очень мне нравится, что там даже указано очень э, услужливо, как можно проехать э, ну-ну. трамваем таким-то. Ну это
0: мероприятие. Такая... Это мероприятие,
1: да, отпечатано. Если еще увидишь там номер 550 на самом пригласительном, то есть, соответственно, было как минимум еще 549 таких, То есть при большом стечении людей. И главное, что мы бы никогда не узнали, кого судят, да, если бы рукой, очевидно, хозяина этого билета, карандашом внизу не было бы написано что судили Буйницкого. Значит, кто есть Буйницкий? Это человек... Давайте посмотрим на его портрет. Виктор Буйницкий, да, вы видите, что у него звезда-героя. Это на самом деле люди должны его помнить в тот момент, обязательно должны его помнить, потому что он легендарный седовец. Он дрейфовал на этом самом ушедшем во льды арктики Седови. Дрейф этот продолжался 812 дней, то есть несколько лет, с 1937 по начало 1940 года. Они обошли, ну, то есть как бы в дрейфе этот, это судно научное, приспособленное под науку, да, причем приспособленное на ходу, они прошли по... Тем районам, куда невозможно было добраться на тот момент своим ходом никак. В частности, именно Буйницкий закрыл вопрос о земле Санникова, например. И о том, что ее нет. Mm-hmm. Вот. Он после этого стал директором Арктического института. Он во время войны был флагштурманом, флагштурманом конвоев союзнических. Ну, с нашей стороны. Yeah. Да, то есть он проводил. Вот. Осудили его... В частности, за то, что журнал, который издавал Арктический институт, он назывался «Советская Арктика», имел краткое содержание своих статей на английском языке. Значит, Судом дело закончилось, это не передавали больше ни в какие инстанции, но в любом случае он был снят с должности директора Арктического института, он больше там никогда не работал. И... После этого он был зав. кафедры океанологии в Ленинградском университете. И человек, который а, как бы сделал себя в Арктике, да, он, а, а, он был просто изгнан, сломан. Он, он, его, конечно, не сломали. Очень сложно сломать человека, который провел в льдах а, почти три года. И, и вообще говоря, один, один вел там научную работу, там больше никого не было. Его сложно сломать такими вещами. Но то, что ему закрыли дорогу, переломали карьеру, это точно совершенно. Сколько таких было судов, я сказать не могу. Потому что материалы по этим судам они по-прежнему недоступны. Единственное, на что я хочу, что вот что я могу предъявить в качестве. частичного какого-то свидетельства происходящему, это фрагмент из фильма «Суд чести», который быстренько был сделан в 1948 году. И давайте послушаем, что говорит тамошний обвинитель.
0: Я обвиняю вас, профессор Добротворский, и вас, профессор Лосев. Кому хотели бы отдать сокровище науки нашей? Ее благородные открытия, Ее прекрасные дерзания. Тому, кто стремится вернуть человечество в адское пекло новой войны, тому, кто размахивает над земным шаром атомной бомбой, не позволим во имя счастья человечества не позволим! Да, да, здесь играет Черков, и это у него, а не у подсудимых, геройская звезда. Вот здесь Черков играет обвинителя. И это потрясающая, конечно, вещь. Написал ее драматург Александр Штейн. Вот зачем он это писал? Ну, значит, хотел попасть в волну. Имел в виду еще ко всему там замечательное, что есть персонаж жена этого самого обвиняемого ученого. Такая фифообразная, Которая не хочет иметь детей И говорит, ну, в общем, как он придумал высосал из пальца, так и получалось В это время Нинмитну парину а, Переселили куда-то в водоворотню С четырьмя детьми Из которых один совсем маленький Один совсем нет. маленький Другие более-менее взрослые, там, школьники Или уже взрослые люди а, Но переселили а, Тоже к врач врача педиатра Ее саму и ассистента Василия Васильевича Парина. И несмотря на крики и протесты детей, замечательных ученых, и не только ученых, и своих, она периодически звонила Александру Штейну и говорила, каким голосом, я ваш персонаж.
1: А дальше что?
0: И он каждый раз рассыпался в извинениях, рассыпался в оправданиях себя. Она слушала и вешал друг.
1: А потом звонила снова.
0: Через некоторое время. Через некоторое время. Хорошо.
1: Да. А теперь пора нам вернуться на другой континент и посмотреть, что происходит в Америке в этот же момент, в 1947 году, и выяснить, что происходит там а, все то же самое. Это не называется никакими судами чести, но по сути по сути таковыми являются. Значит, в нижней палате Конгресса, палате представителей, работает антиамериканская комиссия. На самом деле, ну, справедливости ради, надо сказать, что она существовала где-то там с 30-х, и, собственно, она занималась как бы такими вот внешними угрозами то коммунизмом, то э, нацизмом, то всем вместе, но так или иначе, это были внешние угрозы. И вот в 1947 году осенью я подозреваю, что это могла быть такая реакция на э, организацию Коминформа, угу. да, потому что его э, он был организован в сентябре 1947 года, причем о ужас туда входит Франция и э, Италия, компартии. А там
0: мощные очень компартии да. и после войны. Они, в общем-то, из-за движения сопротивления, про которые они больше всех рассказывали еще ко всему, они стали одними из самых мощных партий.
1: Да, и вот это все объединено ну, в наследника Коминтерна, распущенного во время войны. да, Называется он теперь Коминформ. В сентябре это происходит. В октябре эта антиамериканская комиссия решила заняться своими коммунистами. Местными, домашними, причем не где-нибудь, а сразу в Голливуде. А, понятно почему? Потому что в принципе это крупнейшая индустрия Америки. А, где-то там, в районе, они считали 85 миллионов американцев еженедельно потребляют ее продукцию. И, в общем, выходит, что теперь это не так, чтобы не только фабрика грез, но и фабрика идеологии. И а, надо проверить, насколько сказать, соблюдена чистота на производстве. да, И коммунизм, конечно же, должен быть оттуда изгнан в случае, если. Начинается процесс, который по вот так внешне очень-очень похож на эти самые суды чести. Впервые, мне кажется, такого, я не, не знаю, может быть, или, или э, наверное, скорее всего, я не знаю, но он впервые публичный. Он освещается, то есть как бы человека опрашивают, это снимается, это показывается, это в новостях. То есть никакого вот там, никаких там скетчей, к которым мы привыкли, да, когда речь идет там о каком-то правосудии, да, нет, это все уже... В новостях и довольно бурно освещается прессой. Хочу дать вам послушать свидетеля на разогреве, так скажем, и сравним его вот с обвинителем из Суда Чести. Даже не буду говорить, кто, потом расскажу, кто это. Слушаем. Коммунисты –
0: это красные фашисты. Советский империализм заместил нацистский
1: империализм как угрозу всему миру. Гитлеру никогда не удалось создать в странах, которые он собирался покорить, инструментов столь мощных, как сталинские компартии и их попутчики. Сталин
0: не остановится
1: по своей воле. Он только может быть остановлен.
0: Ну, а а, ну, вообще-то... Есть
1: идеи, кто это?
0: Нет, у меня нет идеи, кто это. Ну, вообще-то человек, то там недалек от истины, так мягко скажем.
1: Значит, рассказываю. Это... Первый посол США в СССР Вильям Буллетт. Это тот самый, который устроил сумасшедший бал в Спаса Великий балл который, бал, да. который стал великим баллом. Это бал. Буллетт. Это, Буллет. это Буллет. То есть, вот, значит, балл этот имел место, это скажем, да, это бал, действительно какой-то безумный бал с какими-то установленными в зале березами арендованными в московском зоопарке, яблоками и медведем в клетке с одной стороны, а с другой стороны с живыми еще радоками а также вечно здравствующими Ворошиловыми и прочими да. членами советского руководства, да, с наполенным этим самым радыком Медведем. Медведю дали шампанского, зяблики разлетелись. В общем, праздник удался. Был там еще булгаков, поэтому, собственно, в «Мастере Маргарите», «Великий балу сатаны» — это то... Что сделал Булет в Москве в 1935 году? Сейчас, в 1946, он говорит вот то, что он говорит.
0: А, да, в 1946, конечно, он это говорит, хотя он видел эти вещи, как они все начинались а, внутри. В 1936 он потом... уехал уже. В 1936, да. Он дал долбал и был в Коков. Да, да, да. Ну, вот 1935 это самое начало. Uh, самое начало, uh, буглит это не хоккейный пенальти, это пугли вообще-то буглит. И да. поэтому так и называется <свят> хоккейный пенальти, друзья. Uh, но это не означает, что все или левые, или симпатизирующие uh, коммунистам, это враги Америки. Это не означает, просто здесь... Тоже, как всегда, проходит любимая французская революция, амальгама, некоторые смешения, смешение понятий.
1: Это мы в начале, потому что скоро это будет означать ровно вот это. Значит, этот самый процесс коммунистов в Голливуде началось с того, что в 1946 году Hollywood Reporter журнал, он опубликовал черный список подозреваемых, в связях с коммунистами или тайных коммунистов. значит Было там 43 человека, и всем прислали повестки из этого списка в журнале. Со стороны Голливуда, так сказать, свидетели наличия коммунистов в нем, в частности, не называю всех, но это Уолт Дисней и Рональд Рейган молодой не стала его вам показывать он противный и в общем ничего такого и он там не заявляет но э, что касается диснея его э, можно ну как можно объяснить его э, участие со стороны так сказать обвинения тем что э, в сорок первом году его студия пережила колоссальную забастовку жуткую совершенно как-то не вяжется Все эти белоснежки с забастовками, тем не менее, были обижены его сотрудники низкими зарплатами, ненормированным рабочим днем и, главное, тем, что Дисней не указывает их в титрах. И он, в свою очередь, свалил сам факт этих забастовок на пройске коммунистов, что очень просто на самом деле. Да, это простенько. Да, и тем самым мог игнорировать все их требования на самом деле вполне себе а, разумные на тот момент. Вот Рейган а, президент актерской гильдии и ну этот трудовой союз, да. А, кроме того, сейчас мы знаем о том, что он был информатором ФБР. А, ну, так сказать, вот в этой должности, да, он был информатором ФБР и маркировка, я даже не знаю, ты не назовешь ни кличкой, ни, ни псевдонимом, ничем, Это маркировка Т-10. Т-10,
0: кодовое имя.
1: Т-10, да. Значит, из этих 43 вызванных на суд, кто-то пошел на соглашение с этим следствием, кто-то прибегал к пятой поправке. Конституции, которая говорит о том, что вы можете не свидетельствовать против себя, но было 10 человек, выделилось, в основном это были сценаристы, которые поставили под сомнение легитимность самой этой комиссии и проводимого ею расследования, тоже о чем я говорю, когда я говорю про суды чести, легитимность в чем как? Ну, как это объясняется? Но да? дело в
0: том, что у нас легитимность могут просто вообще э, э, сказать: а вот теперь так. А вот теперь так. Ну, у нас а, есть дело а такое псевдонародное. А
1: теперь в Америке могут сказать и а теперь так.
0: Вот а и теперь это так добивается. Вот. Да, а добивается вот теперь будет. так. И у-гу. вот
1: сейчас мы послушаем наверное, это допрос или опрос Джона Ховарда Лоусона, одного из сценаристов. Который, собственно, принадлежал вот к этим 10 усомнившихся. Я, я постараюсь это перевести, потому что сцена бурная, предупреждаю. Mm-hmm. Вы член компартии, или были им когда-либо? Печально, что я должен учить комиссию. Это не относится к делу. Отвечайте на вопрос: вопрос: состояли ли вы в компартии? Формирую формулирую ответ так же, как сформулировал бы любой американский гражданин. То есть вы отрицаете, вы отказываетесь отвечать. Я сказал уже, что мои взгляды известны американской публике, она знает мою позицию из того, что я написал. Отойдите от микрофона. Я работал на американскую идею много лет, отойдите от микрофона. Я буду бороться за обилие о правах, полиция, уведите этого человека от микрофона.
0: Да, психопатология нарастает.
1: Да, да. Значит, вот их было десять таких человек, хотя изначально их было одиннадцать, одиннадцатым был, знаешь кто, Бертольд Брехт, он тоже получил повестку, он это немецкий драматург, режиссер, и, как сказать, театральный деятель это, наверное, нет, но как-то... это очень общо. Философ театральный, не знаю, как, очень как это. Очень общо и
0: очень большой поэт. Да. <laughs> Вообще.
1: Вот, значит, он, понятно, он оказался в, в Америке каким образом? Он уехал из Германии, когда там появился Гитлер. А, и 41-го он в Америке. Почему он а... всячески
0: избегал а, приехать в дружественный Советский Союз.
1: Были на то причины, но это не относится к холодной войне. Да. Вот, значит, и он получил повестку, то есть он мало того, что немец, так еще и коммунист по версии ФБР. ФБР, досье его составляет 93 страницы. Сейчас это опубликовано, все это можно посмотреть там, например, отрывки из пьесы. С с анализом, да. Вот, значит, он должен был быть одиннадцатым из этих десяти, которые воспротивились. Получил он эту повестку, отказался свидетельствовать, но потом он просто решил не осложнять свой отъезд в Европу. Но это его ускорило в любом случае, этот отъезд, потому что он... 30 октября 1947 года он дал показания, никогда не состоял в Компартии, а на следующий день, 31 октября, он покинул Соединенные Штаты и уехал в Швейцарию. Вот. Еще один человек, о котором нельзя, сказать, нельзя не сказать, получивший повестку, это Чарли Чаплин. Повестка эта пришла ему в тот момент, когда он монтировал месье Верду. Понятно, что человеку в монтаже, ну, как-то режиссеру в монтаже, да, как-то не совсем до повесток. Тем не менее, значит, ну, как бы, да, еще к тому же два раза его откладывали, его визит на эти вот прекрасные слушания. В конце концов, он не выдержал, послал ему телеграмму даже следующего содержания. Для вашего удобства сообщаю вам то, что вы думаю, хотите узнать. «Я не коммунист и никогда в жизни не состоял ни в какой политической партии или организации». И надо сказать, что эта комиссия удовлетворилась телеграммой. этой телеграммой. Да, то есть, оказывается, так тоже можно. Больше его не вызывали, но тем не менее скажу, что ФБР собирал на него досье с 2022 года. В 1946 гувер попросил это досье освежить.
0: А его как латентного коммуниста, да? Как?
1: Да, да, да. Mm-hmm. Подозревали, потому что он во время войны он выступал за скорейшее открытие Второго фронта в Европе, всячески поддерживал американо-советские общества дружбы и даже ходил на приемы в Советское консульство в Лос-Анджелесе. Но это
0: много кто делал.
1: Ну, вот... Наверное, не только из-за этого досета с 2022 года, потом, собственно, его главный персонаж, персонаж всей его жизни, бродяга, не мог, так сказать, оставить спокойным спецслужбы, в любом случае, мне кажется.
0: А, ну да. То есть за бродяжничество Чарли, да, еще ко всему, ну да.
1: Так. В общем, в апреле 1947 года премьером Северду в Америке. Премьера это сопровождается пикетами «Отправьте Чарли Чаплина в Россию», например. Его преследует ветеранская организация под названием «Американский легион». Это такая она ветеранская, но попутно она как раз проповедует американизм, то есть вот этот американский патриотизм, такие офицеры Америки что ли, да, вот, ну ну да, вот то что такое. Да, да, вот. Да. и они что они делают? Они просто угрожают бойкотом любому кинотеатру, в котором будет демонстрироваться «Миссия Верду» и просто срывают показы. И через полтора месяца Чаплин сам Просто забирает картину из проката и не показывает ее в Америке больше ну, лет 20, наверное, он ее не показывает. Он, собственно, к счастью, на тот момент был достаточно человеком финансово самостоятельным, он просто отправился делать новое кино, это было «Огни рампы». Оно, как мы помним, биографическое дело, там поэтому происходит в Лондоне, поскольку сам он из Англии. И под соусом этого самого Лондона он затеял и премьеру фильма в 1952 году провести в Лондоне. Погрузил всю свою семью на пароход, отправился на премьеру и больше никогда не вернулся. Соединенные Штаты.
0: Да, он последний свои в Швейцарии. Да, он жил в
1: Швейцарии, он приезжал на вручение э, Оскара. Как-то что-то, как-то перед ним извинялись, но я не знаю, кому как, но в моем понимании это просто Америка уехала из Америки в этот момент.
0: Абсолютно. А, да, это, в общем-то, компанейщина таким образом и всегда к этому и приводит.
1: Вот. Но я вернусь, тем не менее, к этим... Э, отважной десятки голливудской и расскажу, чем дело закончилось с ними. Значит, В ноябре 47-го их всех, всех десятерых привлекли к суду, уже к настоящему суду, за неуважение к Конгрессу. Видимо, вот сцена, которую мы наблюдали, и есть один из вариантов этого неуважения. Значит, судили их в 1948 на следующий год. И они все объявлены виновными. Приговорили их к году тюремного заключения и тысячи долларов штрафа. Это не нынешние тысячи долларов, тем более не нынешние. Это много-много больше. И потом, естественно, была апелляция, как положено. Она, естественно, была безуспешной и в 1950 году все они оказались в тюрьме. Понятно, что работать эти люди, так же как и наш а, премьер Виктор Буйницкий, работать по профессии никто из них не мог. Единственная пикантная деталь. А, значит В тюрьме а, двое из них оказались на нарах с председателем вот этой самой комиссии, вот тот, который нам за кадром кричал, кричал «Отойдите, от... Микрофон. <свят> Отойдите да, 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 от микрофона!» да, да. А, а, Они оказались в одной тюрьме. Значит, председателем а, этой, а, этой американской комиссии на тот момент был конгрессмен, его звали Джон Томас. А, что произошло? В 1948 году его секретарша а, слила на него компромат про то, что он э, устраивал на работу мертвые души. Ну, то есть там две какие-то женщины, чьи-то родственницы-свойственницы, он устраивал их на работу, а зарплату э, забирал себе. Там какую-то очень немаленькую, ну, потому что все-таки он конгрессмен. Кому же секретарша слила эту информацию? Дрю Пирсону, тому самому, который Гуэр слил.
0: А, а, Дрю Пирсон, Да, да который... это мумер, в передаче у нас было. Это Дрю Пирсон, который воспользовался да, информацией. Которому всем все да, да, все, да, все, да. все это сливали. Это да, да, да. да, да. И вот этот да. самый Дрю
1: Пирсону, который рассказал миру о перебежчике Гузенко и колоссальном объеме советского шпионажа, он получил информацию о председателе антиамериканской комиссии который ведет себя нехорошо, и председатель присел. Причем присел вместе со своими обвиняемыми.
0: Да, вот здесь говорят, что один год это не страшно. Вы знаете, мы, в частности, своими сроками и своими наказаниями, мы задрали планку так, что нам кажется, если человека посадили на год, что это не страшно. А это страшно, особенно когда человек ни в чем не виноват. Это еще страшнее. Вот.
1: Да, значит, да, да расскажу э, голливудскую историю, чтобы уже к ней не возвращаться. Она имеет очень-очень долго, это долго-долго-долго все тянулось. У нас уже как-то было попроще. Они все разбирались со своими коммунистами. Э, и э, в 50-м уже году правый журнал «Контратака» называется он, публикует очередной черный список. Там 151 пункт уже. 151 там, писатели, актеры журналисты. и журналисты. Среди тех, среди них, те, кого мы можем знать, я назову троих только. Это Леонард Пернстайн, Артур Миллер и Орсон Уэллс.
0: И Орсен Уэллс.
1: Который благополучно пересидел всю эту заварушку в Европе. Но, тем не менее, вот он оказался в этом списке.
0: А, да, к сожалению, за границей наши не могли не за границей пересидеть, и пересидеть это было очень трудно. И э, мы еще продолжим ведь. Мы да. еще продолжим про эту историю, потому что эта история очень важная и показательная, и э, показывает нам и два мира, и ожесточенность, которая была по обеим сторонам э, океана. Дошло другое дело, как кто ее потом осознал. — Друзья мои, это холодная война. Мы с вами встречаемся по вторникам в 20 часов 5 минут. Сейчас я хочу вас только в самом конце нашей передачи предупредить о том, что будет завтра. Завтра будет очень необычное и эхо потому что в ней участвует и Алексей Венедиктов, как всегда по средам, но и обещанный вам Дмитрий Муратов. То есть и Венедиктов, и Муратов завтра в 17 часов на канале Живой гость». Так что вы слушайте, а мы на дилетанте по вторникам. Спасибо большое.
1: Спасибо, всего доброго.